0: Nahrungsergänzungsmittel sind wirklich nicht ungefährlich. Und vor allem, wenn man das immer wieder nimmt, können chronische Vergiftungen daraus entstehen, die kein Mensch auf Nahrungsergänzungsmittel zurückführt, weil kaum ein Arzt eine Anamnese macht. Man fragt zwar, welche Medikamente nimmt man ein, aber kaum jemand fragt, welche Nahrungsergänzungsmittel nehmen sie ein. Und bei der Herstellung, während bei den Medikamenten die giftigen Bestandteile entfernt werden, werden die beiden Nahrungsergänzungsmittel in der Regel nicht entfernt. Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergdeut. Seid ihr auch gerade an allen Ecken und Enden mit schniefenden und schnupfenden Kollegen oder mit hustenden Familienmitgliedern konfrontiert? Oder hat euch die erste Erkältung sogar schon selber erwischt? Laut Werbung brauchen wir jetzt vor allem Vitamine, Mineralstoffe und Immunbooster, um uns erst gar nicht mit den kursierenden Viren anzustecken. Aber ist das wirklich der Fall? Mediziner und Buchautor Maximilian Ledochowski sieht den Umgang mit diesen sogenannten Nahrungsergänzungsmitteln mehr als kritisch. Warum sie dem Körper mehr schaden als nutzen können, wie lax der Umgang mit der Überprüfung der Inhaltsstoffe ist und warum wir uns bei Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln sogar einen langfristigen Mangel heranzüchten können, erklärt er im heutigen Gespräch. Bevor wir aber einsteigen, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema die gut zu wissen sind. Nahrungsergänzungsmittel sind Lebensmittel, keine Arzneimittel. Sie unterscheiden sich allerdings von anderen Lebensmitteln aufgrund ihrer Dosierung und auch der Darreichungsform, wie zum Beispiel mittels Kapseln oder Tabletten. Bei einer Umfrage während der Corona-Krise im Frühjahr 2020 gaben insgesamt 57% der Österreicher an, in den letzten 12 Monaten Nahrungsergänzungsmittel eingenommen zu haben, davon 26% regelmäßig und 27% gelegentlich. Der Umsatz im Segment Vitamine und Mineralstoffe beträgt 2022 in Österreich geschätzte 124,10 Millionen Euro. Bis 2027 könnte der Markt auf ein Volumen von 146,50 Millionen Euro anwachsen. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl werden in diesem Markt im Jahr 2022 etwa 13,68 Euro pro Kopf umgesetzt. Um die Sicherheit von Nahrungsergänzungsmitteln zu gewährleisten, wurden in den letzten Jahren im Durchschnitt rund 450 Proben von Nahrungsergänzungsmitteln von der AGES jährlich amtlich kontrolliert. Ungefähr ein Drittel der Proben wurde hauptsächlich aufgrund von Kennzeichnungsmängeln wie inkorrekten Angaben oder nicht zugelassenen gesundheitsbezogenen Aussagen beanstandet. Nahrungsergänzungsmittel, die als nicht sicher oder gesundheitsschädlich eingestuft wurden, enthielten häufig zu hohe Vitamin- oder Zinkgehalte, die zu einer massiven Überschreitung der Höchstmenge führten. Wie bedenklich die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln tatsächlich sein kann, weiß mein heutiger Gesprächspartner. Hallo und herzlich willkommen. Bei mir heute ist wieder der Herr Dr. Ledochowski zu Gast. Wir hatten schon mal das Vergnügen. Hallo Herr Ledochowski.
0: Gott, gut, danke für die Einladung.
1: Genau, beim letzten Mal haben wir über Nahrungsmittelunverträglichkeiten gesprochen. Heute haben wir ein fast genauso sperriges Wort, nämlich Nahrungsergänzungsmittel. Gerade eben ist ja wieder Saison, würde ich fast behaupten. In der Werbung wird man bombardiert mit Mittelchen für Immunbooster. Wie kommt man am besten durch die Erkältungszeit? Allerdings eben nicht Medikamente, sondern wie es der Name schon sagt, Nahrungsergänzungsmittel. Ist es denn tatsächlich jetzt so, dass das nur gutes Marketing ist, weil gerade Winterzeit ist, oder hat das schon seine Berechtigung, dass man jetzt im Winter vielleicht mehr drauf schauen sollte?
0: Also ich bin eigentlich sehr froh, dass ich dazu eingeladen worden bin zu diesem Thema, weil Nahrungsergänzungsmittel eigentlich ein sehr, wie soll ich sagen, fast mit Kriminalität behaftetes Thema ist. Es ist so, dass praktisch jeder ein Nahrungsergänzungsmittel auf den Markt bringen kann. Er muss es nur melden, den Behörden. Und die Behörden führen keine Kontrollen durch. Also, eine deutsche Sendung hat zum Beispiel ein Nahrungsergänzungsmittel, das offensichtlich Giftstoffe enthält, auf den Markt bringen wollen. Als Test hat diese Giftstoffe sogar deklariert, den Behörden eingeschickt und es ist ihnen genehmigt worden. Also, es ist keine Kontrolle, so sodass man heutzutage davon ausgehen muss, dass kein Nahrungsergänzungsmittel sicher ist, weil auch der Apotheker kann keine Kontrollen durchführen. Das zweite ist bei den Nahrungsergänzungsmitteln, dass sehr viele Abfallstoffe, die sehr teuer zum Entsorgen sind, über Nahrungsergänzungsmittel, über den Menschen entsorgt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel in den Kerne anfallen, zum Beispiel bei der Traubenernte, und diese Kerne kann ich nichts anfangen damit, dann kommen findige Leute darauf, dass man diese Kerne trocknen kann, lyophilisieren kann, also pulverisieren und gefriert trocknen kann und dann in ein Nahrungsergänzungsmittel hineingibt und dann teuer verkauft. Oder zum Beispiel Molke, war früher auch so ein Abfallprodukt in der Milchproduktion, Dann sind die Menschen draufgekommen, dass es die Kläranlagen angreift und teilweise auch zum Kippen bringt. Und dann ist ein findiger Lebensmitteltechniker draufgekommen, dass man die Molke aromatisieren kann, dass man sie mit Zucker versehen kann, färben kann und dann noch ein paar Ärzte findet, die ein Buch darüber schreiben, wie gesund Molke ist. Und dann plötzlich hat man aus einem Abfallprodukt ein gesundes Nahrungsprodukt gemacht. Und genau diese Entwicklung ist bei Nahrungsergänzungsmitteln sehr, sehr en vogue, sehr, sehr viel praktiziert. Und mit der entsprechenden Werbung bringt man auch die Leute dazu, das zu kaufen.
1: Wenn ich das jetzt vergleiche mit Medikamenten, die sind so restriktiv geregelt. Das andere hingegen, da sind ja auch Stoffe drinnen, die im Übermaß wirklich auch schädigend zum Teil sein können. Das wird zum Ersten, wie Sie sagen, nicht geregelt. Zum Zweiten wird es auf den Markt geworfen mit den kudesten Versprechungen. Es wird ja auch in Apotheken verkauft. Wie kann denn ich dann als Konsument wissen, dass da was drin ist, was mir vielleicht schadet?
0: Das können Sie als Konsument heutzutage gar nicht mehr wissen. Und ich habe meinen Patienten früher mal gesagt, langsam kommen wir auf einen Punkt, dass Medikamente sicherer sind als Nahrungsergänzungsmittel, weil die wenigstens kontrolliert sind. Und wenn man da wenigstens weiß, welche Nebenwirkungen auftreten können und mit welchen Substanzen man da hier wirklich handelt. Aber Nahrungsergänzungsmittel sind wirklich nicht ungefährlich. Und vor allem, wenn man das immer wieder nimmt, können chronische Vergiftungen daraus entstehen, die kein Mensch auf Nahrungsergänzungsmittel zurückführt, weil kaum ein Arzt eine Anamnese macht. Man fragt, zwar, welche Medikamente nimmt man ein, aber kaum jemand fragt, welche Nahrungsergänzungsmittel nehmen sie ein. Und bei der Herstellung, während bei den Medikamenten die giftigen Co-Bestandteile entfernt werden, werden die beiden Nahrungsergänzungsmittel in der Regel nicht entfernt.
1: Das ist lustig, dass Sie das sagen. Es hat ja, glaube ich, gerade eine Untersuchung gegeben haben Forscher von einer großen Online-Plattform die beliebtesten Nahrungsergänzungsmittel gekauft und überprüft, ob tatsächlich das drinnen ist, was draufsteht. Die haben, glaube ich, 30 Mittel getestet und 17 davon waren falsch deklariert mit, wie Sie sagen, giftigen Inhaltsstoffen zum Teil oder eben, dass etwas drinnen war, was gar nicht draufgestanden ist.
0: Nehmen wir zum Beispiel die Eiweißkonzentrate. Da hat es eine, ich glaube von der Stiftung Warentest einmal eine Studie gegeben, eine Untersuchung gegeben. Ein Drittel dieser Eiweißkonzentrate war kontaminiert mit Anabolika. Wahrscheinlich nicht kontaminiert, sondern vermutlich dazugegeben, damit eine Wirkung entfalten wird. Weil durch Eiweißkonzentrate allein wird niemals ein Muskelaufbau beschleunigt oder verbessert. Also ich kann nicht mit einem Nahrungsergänzungsmitteltraining ersetzen, was sich viele Leute wünschen.
1: Weiß man überhaupt, warum das gesetzlich so lasch gehandhabt wird? Warum wird das als Nahrungsmittel eigentlich deklariert?
0: Warum es genauso ist, weiß ich nicht. Aber ich habe eine Vermutung. Es ist nämlich EU-weit so schlecht geregelt. Und es ist EU-weit haben es die Lobbyisten geschafft, dass überhaupt bei der Kontrolle der Lebensmittel die Behörde keine Rolle spielt sondern die Hersteller gezwungen sind, eine Selbstkontrolle durchzuführen. Das wäre so, als ob ich der Mafia sage, sie müssen sich ihre Bankgeschäfte selber kontrollieren. Im Lebensmittelsektor ist das so und es glaubt keiner, dass es das so ist. Aber wir haben ja auch die Listerien-Katastrophe gehabt, wo in Österreich einige Leute gestorben sind. Und selbst wie die Anklage gestanden ist, wie der Beweis gestanden ist, hat der Hersteller noch immer versucht, das nicht wahrhaben zu wollen, dass die Listerien in ihren Produkten nicht ausreichend beseitigt worden sind. Ich habe selber mindestens vier der letzten Gesundheitsminister angeschrieben, dass ein Nahrungsmittel... Das bei uns auf dem Markt ist, es handelt sich dabei um einen Energy Drink für Kinder. In den USA fünf Todesfälle beschrieben worden sind. Dieses Power Drink oder Energy Drink gibt es noch immer in den Geschäften. Das Problem ist, nach der jetzigen Gesetzgebung kann ich anzeigen, wenn ein Nahrungsmittel verdorben ist, aber nicht, wenn es giftig ist. Weil vom Gesetz wegen kann ein Nahrungsmittel nicht giftig sein. Das stammt noch irgendwie aus mittelalterlichen Ansichten, dass nämlich ein Krautkopf ist ein Krautkopf, kann nicht giftig sein, er kann aber verdorben sein. Und dann kann ich das Marktamt äh, verständigen. Und das Problem mit dem Marktamt ist auch das, dass dort die Leute viel zu schlecht ausgerüstet sind. Das ist so, als ob ich die Autobahnpolizei mit Mopeds ausstatten würde, damit sie Raser abfangt. Die bräuchten Lebensmitteluntersuchungsanstalten, die sind alle überfordert.
1: Ein Argument dieser Lobby oder dieser Hersteller ist ja auch, die behaupten, wir bräuchten Nahrungsergänzungsmittel, weil unsere Nahrung eben das nicht mehr hergibt, was unser Körper braucht. Wie sehen Sie das denn?
0: Also, wenn ich die Nahrungsmittel selber am Markt bei einem Bauern kaufe, dann geben die Nahrungsmittel alles her, was wir brauchen. Die synthetisch oder die künstlich hergestellten Nahrungsmittel sind in der Regel alle mit Vitaminen und Spurenelementen angereichert, sie wärmen ja auch damit. So Dass es auch hier keine Rolle spielt. Nehmen wir zum Beispiel Vitamin C. Ein Vitamin C-Mangel ist heutzutage fast nicht mehr möglich, weil man glaubt es nicht, aber das Brot einer der haupt c lieferanten ist und ich mit ein, zwei Stück Brot pro Tag schon meinen Vitamin C-Bedarf gedeckt habe. Das ist aber nicht, weil im Brot Vitamin C drinnen ist, sondern weil die Müllereien das Mehl mit Vitamin C derart anreichern, damit es sich nicht verfärbt. Damit haben wir über das Brot schon einen ausreichenden Vitamin C-Versorgung, aber nicht gewollt. Oder wir haben kaum einen Kalziummangel, weil auch hier das Brot wieder einer der Hauptkalziumlieferanten ist, nicht weil Kalzium im Getreide normalerweise drinnen ist, sondern weil der Spediteur, der das Mehl vom Müller, zur Bäckerei transportiert, das Mehl in Rohren absaugt und das würde die Rohre verpappen. Damit das nicht der Fall ist, werden sogenannte Trennmittel, eines davon ist Calciumcarbonat, zugegeben in ziemlich großen Mengen, weil sonst würde es ja verpappen. Und dieses Calcium essen wir dann mit, muss nicht deklariert sein. Ein findiger Hamburger Bäcker hat sein Brot deswegen auch schon als Anti-Osteoporose-Brot verkauft. Dann hat man noch das Pech, dass man Kalzium von seinem Gynäkologen zur Osteoporose-Prophylaxe mit verschrieben kriegt. Was in meinen Augen nicht sehr sinnvoll ist, aber die österreichische Osteoporose-Gesellschaft empfiehlt es so, weil wir mit der normalen Nahrung rund 800 Milligramm Kalzium aufnehmen und von diesen 800 Milligramm Kalzium 600 Milligramm wieder ausscheiden mit dem Stuhl. Das heißt, unser Problem ist nicht, dass wir zu wenig zuführen, sondern unser Problem ist, dass wir es zu wenig aus dem Darm aufnehmen. Und die Aufnahme von Kalzium in den Darm geschieht mit Vitamin D. Das heißt, wenn ich ausreichend Vitamin D versorgen würde, brauche ich kein Kalzium. Aber das wird auch von vielen Ärzten noch nicht so gesehen.
1: Auf Vitamin D kommen wir gleich noch zu sprechen. Jetzt möchte ich mal beim Vitamin C bleiben, weil es ja gerade im Winter allgegenwärtig ist. Wenn Sie jetzt sagen, das kommt eigentlich eh schon ausreichend vor, weil wir essen dann ja auch Zitrusfrüchte und nicht nur Brot, eben nicht nur unbewusstes Vitamin C, sondern auch ganz bewusst. Und dann nehmen wir noch zusätzlich die ganzen Booster Mhm. Was passiert denn im Körper, wenn man zu viel von dem Vitamin C abbekommt?
0: Zum Ersten wird Vitamin C immer beworben als Antioxidans. Und wir müssen wissen, also der Bedarf von Vitamin C ist ungefähr 75 bis 100 Milligramm pro Tag. Ich habe Patienten gehabt, die haben pro Tag über 5000 Milligramm zu sich genommen. Gleich viel hat auch der Nobelpreisträger Linus Pauling zu sich genommen. Nämlich der hat 5000 Milligramm Vitamin C täglich zu sich genommen. Und weil er Nobelpreisträger für Chemie war, haben es viele Ärzte angenommen, dass es sinnvoll ist. Er ist der Gründer der sogenannten Ortomolekularen Medizin, eine medizinische Gruppierung die mit Megadosen von Vitaminen arbeitet, worüber ich nicht sehr glücklich bin, weil wenn ich einen Wassermangel habe, dann kann ich ein Glas voll machen. Aber wenn ich mehr einschütte, als es voll ist, dann gibt es eine Überschwemmung und mehr Schaden als Nutzen. Und das Gleiche gilt auch bei den Vitaminen. Also wenn ich Vitamine in sehr, sehr hoher Dosierung zuführe, habe ich oft mehr Schaden als Nutzen. Um zurückzukommen auf die antioxidative Wirkung, wo auch das Vitamin C dazugehört, weiß man heute, dass jedes Antioxidant in hohen Konzentrationen auch prooxidativ wirkt.
1: Was heißt das?
0: Das heißt, genau das Gegenteil macht. Es wirkt nicht nur schützend vor oxidativen Radikalen, sondern es ist selber dann, wird es zu solchen oxidativen Radikalen. Ein zu viel an Vitamin C schadet einmal, weil es einen oxidativen Stress verursacht, ja. Und stoffwechselmäßig ist es so, dass es dann zu Oxalsäure abgebaut wird und Oxalsäure wird dann in den Nieren ausgeschieden, dann kommt es zu Nierensteinen. Das ist dann schon die Maximalvariante, aber was man sehr häufig findet, sind Nierenzysten. Nicht Zystennieren, sondern kleine Nierenzysten, das hat jeder vierte Mensch. Und man nimmt an, dass Nierenzysten durch mikrokristalline Verstopfungen von kleinen Nierenkanälchen entstehen. Und da ist Oxalsäure die häufigste Ursache dafür. Und heutzutage wird man kaum mit Nahrungsmitteln so viel Oxalsäure zuführen, weil kaum jemand ständig Kababa oder Spinat isst, sondern durch die tägliche Vitamin C-Zufuhr.
1: Das beste Stichwort haben Sie jetzt auch gerade gegeben mit dem übervollen Glas. Nahrungsergänzungsmittel sind ja in der Regel überdosiert.
0: Genau, das sind Konzentrationen. Und wir haben im Darm glücklicherweise über geschätzt 40.000 verschiedene Pumpen für verschiedene Nahrungsmittel. Und wenn ich an, von irgendeiner Substanz zu viel zuführe, sagen also ich esse zu viel Eisen, dann wird mir die Pumpe, die fürs Eisen zuständig ist, zurückgebildet. Und das Eisen wird gar nicht mehr aufgenommen. Mit der Folge, dass sehr viel Eisen im Darm verbleibt. Und wenn ich jetzt im Darm sehr viel Eisen habe, dann selektioniere ich die Bakterien heraus, die Eisen brauchen. Das heißt, führe ich dann einmal das Nahrungsergänzungsmittel nicht mehr zu, von Eisen zum Beispiel, dann bleiben mir die Eisenräuber, die Bakterien, die sehr viel Eisen verstoffwechseln, bestehen. Und das führt mich dann langfristig zu einem Eisenmangel oder zu einem Vitaminmangel. Das heißt, wenn ich mir chronisch in hohen Dosen Vitamine oder Spurenelemente zuführe, züchte ich mir meine Vitaminräuber heran. Deswegen empfehle ich immer, wenn man Vitamine substituiert und nicht ein nachweislicher Mangel ist, dann stoppt der Darm diese Regulation. Aber wenn man normal versorgt ist, stoppt er das nicht diese Gegenregulation. Und deswegen empfehle ich oder habe ich meinen Patienten früher immer empfohlen, Vitamine immer nur einmal in der Woche oder maximal alle drei Tage zu nehmen, weil nach drei Tagen ist der Darm neu aufgebaut, dann sind die Pumpen wieder da und dann habe ich überhaupt die Chance, dass es wieder aufnimmt. Also die tägliche Einnahme von Vitamin D ist nicht so viel, wie wenn ich einmal in der Woche die gesamte Dosis nehme, dann habe ich eine höhere Vitamin D-Wirkung. Gibt
1: es denn generell eine Empfehlung? Wenn denn jetzt jemand für sich selbst beschließt, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, wie lange man das längstens machen sollte?
0: Also ich empfehle überhaupt niemanden, ohne ärztliche Kontrolle Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Es kostet nur Geld und hat potenziellen Schaden.
1: Der wie schnell eintreten kann?
0: Das hängt vom Nahrungsergänzungsmittel ab. Es gibt welche, die relativ bald zu Schäden führen können. zum Beispiel? Kupfer zum Beispiel. Das Problem, nehmen wir Kupfer als Beispiel, wird über dieselbe Pumpe im Darm transportiert wie Zink und Mangan. Das heißt, wenn ich Kupfer zuführe, treibe ich den Körper in einen Mangan- und Zinkmangel hinein. Umgekehrt, wenn ich Zink zuführe, treibe ich ihn in einen Kupfer- und Manganmangel hinein. Oder wenn ich Kalzium und Magnesium wird über dieselbe Pumpe aufgenommen. Wenn ich Magnesium zuführe, treibe ich den Körper in einen Kalziummangel hinein und wenn ich Kalzium zuführe, in einen Magnesiummangel. Da sieht man auch wieder, dass sehr viele Multivitaminpräparate einfach falsch gebaut sind, weil wenn ich Kalzium und Magnesium und Zink und Kupfer und alles mögliche in eine Tablette packe, dann geht die Masse dieser Nahrungsergänzungsmittel mit dem Stuhl wieder hinaus. Das wird gar nicht aufgenommen. Ich habe nur die Bakterien in meinem Darm Gefüttert.
1: Und im schlechtesten Fall negativ herangefüttert. Gehen wir doch einmal zum Vitamin D. Gerade im Winter hört man ja oft vom eigenen Arzt, dass man hier supplementieren sollte. Muss man hier wirklich Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Oder hat nicht der Körper ausreichend im Sommer quasi vorgetankt und die Speicher aufgefüllt, sodass wir damit über den Winter kommen?
0: Eine sehr gute Frage. Aber beim Vitamin D ist der Vitamin D Mangel der endemisch immer im Winter auftritt, relativ gut untersucht und die Folgen davon, so sodass das einer der wenigen Nahrungsergänzungsmittel ist, die tatsächlich empfohlen werden können. Wenn immer ich jetzt sage, man soll etwas nicht nehmen, dann sind Schwangere ausgeschlossen, weil bei denen funktioniert alles ganz anders. Ja, Aber beim normalen Menschen haben wir tatsächlich im Winter einen Vitamin-D-Mangel in Österreich und in nördlich der Alpen, eigentlich nördlich von Neapel schon gesehen, hat man durch die Sonneneinstrahlung nicht mehr genügend Vitamin-D-Produktion. Ganz besonders betroffen sind Klosterfrauen und Musliminnen mit Kopftuch. Die haben, und das kann man auch sehen, Ein Vitamin-D-Mangel ist einer der ersten Zeichen, die man sehen kann, ist eine Muskelheberschwäche, das heißt, sie haben, wenn man die von hinten anschaut, einen Watschelgang. Wenn man, sagen wir, eine 60-jährige Muslimin oder Klosterfrau von hinten anschaut, merkt man, dass die fast nie gerade gehen, sondern alle so einen schwankenden, ich sage jetzt Watschelgang haben, wenn wir das damit an besten beschrieben ist und das ist dann schon ein, ein Zeichen des ausgeprägten Vitamin-D-Mangels. Und früher haben wir den Vitamin-D-Mangel nicht so leicht erkannt, weil wir einfach die Labore im Winter die Normalwerte runtergesetzt haben. Normalwerte entstehen immer dadurch, dass man sagen wir, sich eine Gruppe von 100 Menschen, die sagen, ich bin gesund, anschaut und dann der Mittelwert berechnet von diesem Wert, den man untersuchen will, und dann gibt man die doppelte Standardabweichung dazu. Das ist der obere Normalwert und eine doppelte Standardabweichung hinunter, und das ist der untere Normalwert. Und der war im Winter und im Sommer anders. Und deswegen hat man den Winterwert als normal angenommen und den Mangel bestanden hat, nicht erkannt. Und heute hat man jetzt nicht mehr Normalwerte, sondern Sollwerte. Das heißt, wir sollten keinen Wert unter sagen wir, 30 haben beim Vitamin D, weil dann eine Reihe von Erkrankungen zunehmen. Und wenn man diese Sollwerte nimmt, haben wir im Winter fast alle einen Vitamin D-Mangel und können den auch nicht vom Sommer auftanken, Und über den Winter durchziehen.
1: Also in dem Fall kommen wir fast um künstliche...
0: Genau. Das ist auch, ich nehme selber einmal in der Woche 20.000 Einheiten Vitamin D, also in Form einer Kapsel. Immer wieder vergesse es, das ist dann auch kein Malheur. Aber das wäre die Menge, die man einmal in der Woche selber substituieren kann, ohne dass man da einen Schaden nimmt. Beim Vitamin D ist lange Zeit auch immer die Angst umhergegangen, dass man es überdosieren könnte gerade ansprechen. Die Überdosierung gibt es. Ich habe aber in meinem Leben und ich habe doch an die 40.000 Patienten gesehen kein einziges Mal gesehen, dass auch Leute mit hoher Substitution von Vitamin D Überdosierungszeichen gehabt haben.
1: Weil Sie es ja gerade ansprechen, die deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel empfiehlt ja weit weniger zu 20.000, glaube ich, glaub die sind bei 500, oder? Also, am Tag jetzt. 400,
0: Mil- oder? Äh, 400 Einheiten, ja, nicht Einheiten. Mit Einheiten pro Tag.
1: Ja, aber wie kommt es denn dann tatsächlich zu solchen empfohlenen Tagesmengen
0: generell jetzt? Die werden geschätzt. Es gibt verschiedene Messformen von amerikanischen Gesellschaften, von europäischen Gesellschaften, und die werden im Milligrammbereich oder Kommastellen nach Milligrammbereich angegeben, und die werden alle geschätzt. Da gibt es irgendwelche Zampen die sagen, wir brauchen 2 Milligramm Vitamin B6 und dann ist das so.
1: Weil wir jetzt gerade von den gegenseitigen Wechselwirkungen gesprochen haben. Ich habe da eine Studie gesehen, wenn wir noch zurück zum Vitamin D gehen. Erst kürzlich haben Forscher untersucht, wenn man künstliches Vitamin D nimmt, dass es dann offenbar äh, zu einer Malabsorption von Vitamin A kommt, weil die offensichtlich irgendwelche Rezeptoren belegen.
0: Das ist das, was ich Ihnen vorher auch schon beim Magnesium und Kalzium und beim Zink, Mangan und Kupfer gesagt habe. Es können sich verschiedene Bestandteile in der Rezeption hemmen, tun sie auch. Ich kann das aber in der Regel dadurch ausgleichen, bei den fettlöslichen Vitaminen, indem ich einfach fettreich esse. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, nämlich die Ernährungsgesellschaften sagen uns immer wenig Fett essen. Warum weiß ich nicht. Angeblich hat das was mit Fettleibigkeit zu tun, aus meiner Sicht hat das nichts damit zu tun. Ich bekomme mit einer fettarmen Ernährung auch über kurz oder lang einen Mangel an fettlöslichen Vitaminen. Genauso wie ich durch eine ballaststoffreiche Ernährung über kurz oder lang einen Mangel bekomme an positiv geladenen Spurenelementen. Also, Selen, Kalzium. Das heißt, diese Ernährungsempfehlungen, vor allem wenn sie einseitig sind, sind alle zu hinterfragen. Weil die Natur hat unseren Darm und unseren Hunger- und Appetitsteuerung so eingerichtet, dass wir immer automatisch das Richtige essen. Nicht mehr Hunger. Hunger gibt mir an, dass ich einen Kalorienmangel habe. Und wenn ich Hunger habe, ist es relativ egal, ob ich was Süßes, was Salziges oder was Fleischiges oder Was Fettes bekomme ich, esse. Der Appetit macht dann die Feinsteuerung und reguliert mir, wenn ich jetzt etwas mehr Säure brauche oder mehr Vitamine oder mehr Spurenelemente, dann bekommt man einen Hunger auf etwas Bestimmtes, das kann so stark ausgeprägt sein, dass man sogar eine Krankheit entwickelt, das sogenannte Pika, wenn Kinder zum Beispiel früher, wenn sie Kalziummangel gehabt haben, angefangen haben, den Kalk von der Wand herunter zu kratzen und zu essen. Oder auch das Essen von Erde ist nichts anderes als ein Hinweis dafür, dass ein Mangel von jedem etwas besteht. Ja, es
1: also ging seiner Freundin von mir, die wollte in der Schwangerschaft ständig Sand essen. <lacht> Aber das, das war ein klassischer Hinweis Das ist ein,
0: ein, ein, ein Fall von Pika. Und da müssten eigentlich schon jeden Gynäkologen die Ohren aufstellen und sagen, warum. Da ist ihnen Hinweis auf ein Mangel.
1: Klima ist aber auch ein gutes Thema. Es gibt ja leider auch mittlerweile viele Nahrungsergänzungsmittel in Bärchenform, Vitamine für den Winter. Wenn ich mir jetzt ausrechne, wie Sie gerade gesagt haben, die empfohlenen Tagesmengen werden geschätzt, dann ist es ja bei Kindern noch einmal so schlimm, oder?
0: Ja, kann ich nichts dazu fügen. Ich sehe mit großer Freude, dass jetzt die Nahrungsmittel nicht mehr beworben werden dürfen für Kinder. Mich würde mir überhaupt wünschen, dass so wie bei Zigaretten ein Verbot für Alkohol und für alle Nahrungsmittel gilt, weil Nahrungsmittel braucht jeder Mensch. Und jede Werbung für ein Nahrungsmittel ist nichts anderes als eine Verführung zum Mehrkonsum. Und es ist egal, ob dieses Nahrungsmittel gesund ist oder nicht. Wer entscheidet das? Kann eh niemand entscheiden. Aber ganz generell wünsche ich mir ein Verbot auf Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel und vor allem Alkohol.
1: Und wie ist das mit Vitamin D bei Kindern im Winter?
0: Die brauchen das auch. Da kann man das in Form von Tropfen geben.
1: Aber was sollte man schon beim Arzt abklären mittels Blutbild?
0: Es ist so, es gibt die Mengen, gewisse Mengen, das sind 400 Einheiten Vitamin D pro Tag, mit denen kann man nichts falsch machen. Solche Mengen ich müsste es bei Kindern nachschauen, weil ich das nicht auswendig weiß, wie hoch die Dosis in jedem Alter ist. Aber das kann man im Internet sicher sehr gut nachschauen. Und mit diesen Mengen ist man auf der sicheren Seite und da braucht man das Kind nicht weh mit einer Blutabnahme. Wenn aber jemand lichtscheu ist, ja, so nicht hinausgeht oder nie Skifahren geht und nie wandern geht oder nie am See geht und immer sehr helle Haut hat oder wie eine Muslime mit Kopftuch immer draußen anzutreffen ist. In solchen Fällen ist meistens auch eine höhere Dosierung notwendig und das sollte man auch unter ärztlicher Kontrolle machen. Aber die Standarddosierungen kann man ohne ärztliche Kontrolle machen.
1: Vielleicht fassen wir abschließend zusammen, wie kommen wir denn dann durch die Erkältungszeit ohne diese ganzen Mittelchen? Was soll man denn am besten tun?
0: Also wir nennen den Winter immer Erkältungszeit und sagen, pass auf, dass du dich nicht verkühlst. Eine positive Sache bei der Corona-Epidemie war die, dass die Leute gelernt haben, es ist nicht die Kälte, sondern es ist die Aerosolkonzentration in den geschlossenen Räumen, die zu Infektionen führt. Und genau das gilt aber für alle. Virusinfektionen, für alle anderen Infektionen. Im Winter sind wir nur weniger oft draußen und befinden uns länger und mit intensiveren Kontakt in geschlossenen Räumen. Und dadurch haben wir praktisch Verkühlungen, die aber nicht wirkliche Verkühlungen sind. Und was wir dagegen machen sollten, ist einfach lüften oder immer wieder hinausgehen und Menschenansammlungen meiden. Das hilft einem viel mehr, über gesund über den Winter zu kommen, als die Angst vor der Kälte.
1: Ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Ledochowski, dass Sie sich wieder Zeit für uns genommen haben.
0: Ich darf mich für die Einladung bedanken. Gefällt euch
1: unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.